1: Arrancamos el revuelto de hoy en Tilcara, en el entierro del carnaval con Santiago Arias charlando. Y qué lindo, hacer todo un recorrido, pasamos por Catamarca, por Córdoba y, y vamos hacia el sur. Y nos encontramos con una cantora, una cantoraza del pueblo mapuche, una, una activista de, de la música, del arte, de las ideas, de la cultura... Y, ...y sobre todo también de, de los orígenes. Anaís Rayet Mariluan, bienvenida.
2: Mari Mari Ale, Mari María toda la gente que escucha. Aquí me encuentro en Radio Nacional en Buenos Aires.
1: Aquí estás en Buenos Aires, que es algo que, que esperábamos hace tiempo... ...porque desde que conocí tu música tenía ganas de que vengas. Alguna vez creo que hablamos por teléfono, pero mis ganas eran... ...y cuando estés por acá me gustaría que nos conozcamos... ...y que podamos tener una charla... Eh, con más tiempo, como solemos darnos en el revuelto, para conocerte mejor. Te conocemos por la música, y como decía, te conocemos por un fuerte compromiso con todo lo que supone esa música.
2: Claro, no puede ser de otra manera, es así para todos los músicos indígenas, ¿no? que al verbalizar y al musicalizar un arte que ha pertenecido a nuestras ancestras, a nuestros ancestros, es que es eh, imposible evadir el compromiso político que eso implica. ¿no? Entonces, ya de por sí cantar en Mapuzungún es una herramienta política, se, se desilencia una lengua que pocos conocemos y al que se nos ha quitado el derecho. ¿no? Así que para mí es siempre un orgullo eh, mostrar esas pequeñas construcciones que voy eh, haciendo para deshacer el silencio que nos fue impuesto.
1: Decís que cantás en Mapuzungun, pero no es de siempre. Digamos, vos sos cantora prácticamente eh, desde la cuna, sos cantora y en, el, en ningún momento decidís que tu obra se cante en tu lengua.
2: Totalmente, sí, eso se dio con, con quedar embarazada, ¿no? Y que allí muchas de, de las mujeres que estén escuchando me van a entender, ¿no? Se despertaron otras memorias. Entonces el torrente creativo que tiene que ver con cantar en Mapuzungún eh, Tiene que ver con maternar y de ahí no se ha cortado
1: Mira, Vos sabes que tenemos desde hace un tiempo nuestro programa mmm, Columnista, lingüista, lingüista especializado en, en lenguas originarias y, y claro, nos interesa mucho eh, ese espacio por lo que decís vos cuando se silencia una, una lengua, se silencia una mirada del mundo una cosmovisión determinada y vos, ¿qué sentís que acercás al dar luz a, a esta lengua silenciada durante tanto tiempo?
2: por un lado pienso que, que honro ¿no? al pueblo al que yo pertenezco que es el pueblo mapuche, que es un pueblo de futuro porque cuida la vida y por otro lado también siento que se, se da la oportunidad de completar un decir, ¿no? Si dibujamos un círculo, la mitad de ese círculo implica hablar y la otra mitad implica cantar, ¿no? De esa manera nos comunicamos. De hecho, nacemos cantando y después aprendemos a hablar. Entonces, pienso que con el canto, el Mapuzungún, también completamos un querer decir en el mundo.
1: Y estaba pensando que al hablar también cada uno tiene un canto, ¿no?
2: De por sí, ¿no? Pero también cantando podemos decir cosas que hablando se nos quebraría la voz al llanto o a la risa.
1: ¿Cuál es la, la función de, de la mujer cantora en, en, en la cultura mapuche?
2: Bueno, eh, el, el, el pueblo mapuche en su lenguaje no generiza, ¿no? Ah, no, no, no es una cuestión
1: de género no. Está bueno charlarlo en, en, en un momento en que es tema constante ¿no?
2: Claro, es tema novedoso para nuestra vida social Pero para los pueblos originarios eso está resuelto hace miles de Mirá. años
1: <risa> Sin embargo sos una, una luchadora y activista también desde el feminismo
2: Sí, 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 totalmente Pero quiero decir que no hay un rol asignado para cantoras que descarte a los cantores, por ejemplo, ¿no?
1: No hay una palabra que sea cantora y cantor.
2: No, la palabra es única, no denota género y es el cantufe. Y su traducción para nuestra, nuestro entendimiento en Castilla sería persona que oficia de hacer música. Y aplica tanto a músicos como a poetas. Mira. Y ahí se relaciona con lo que dijiste recién, ¿no? Hablamos cantando. Un poeta es un hablador que canta.
1: Sí, un poema, sí sin duda un poema tiene música. Eso es, me, me lo decía hace un tiempo Teresa Parodi, eh, que uno de sus últimos discos eh, justamente musicaliza poetas. Que, que sus poemas no, no fueron hechos para canción específicamente y ella le encontraba una, una música, una musicalidad que hizo que, que sean canciones. Claro que los poetas... ¡Qué
2: maravilla! ¡Qué acto de justicia!
1: <risa> eh, me, me interesa mucho esto que me contás de, de la cosmovisión, de, de ¿viste cómo con la palabra definimos eh, muchísimo? no de, de, Definimos cómo miramos el mundo y que no haya género en, en el cantor o la cantora. Es ella... Una, una posición de, de una cultura una cultura que también, como hablamos recién que, que la cuestión de género está tan sobre, sobre el, el tapete hoy también está la problemática mapuche y, y está dividiendo aguas en nuestro, en nuestro país ¿no? eh, vos desde el arte y desde tu posicionamiento político eh, ¿cómo, ¿cómo te relacionás con ese conflicto?
2: Bueno, en realidad cuando se habla de la problemática mapuche Se habla desde el Estado, ¿no? Uh -huh,
1: totalmente Porque
2: nosotros no tenemos ningún problema Nosotros sabemos que claro. habitamos nuestro territorio ancestral Y que eh, los derechos que están postergados, ¿no? Y la reparación que todavía esperamos del Estado Por reconocimiento del primer genocidio, decimos a los uh -huh. pueblos originarios eh, Deviene de, del Estado y la construcción que hace sobre nosotros Yo cómo me posiciono, me, me posiciono colectivamente no, Como parte de un pueblo que sabe quién es eh, y, y frente a, al bombardeo, digamos ...difamatorio que hay sobre el pueblo mapuche. Fuertísimo, solo,
1: fuertísimo por este tiempo.
2: Solo espero que la gente que escucha semejantes eh, dichos... ...tenga el corazón muy grande para repelerlos, ¿no? Porque, digamos, eh, se está hablando cuando se, cuando se define un pueblo... Eh, como terrorista en realidad se está silenciando a los intereses que hay sobre nuestros territorios Fuentes de agua dulce, ¿no? territorios que tienen un gran valor que nosotros no le damos Nosotros somos parte de la tierra Entonces animaría a la gente que escucha y repite a repensar con qué se nos está educando o deseducando, como para llegar a conflictos de enfrentamiento cuando somos gente de paz y de buen corazón.
1: Claro, pero entre lo que nos contabas recién del, del pueblo mapuche, diciendo es un pueblo de futuro porque, porque cuida la vida. Eso significa, por supuesto, cuidar la tierra.
2: Para todos y también porque los territorios indígenas, que hoy se podría decir que es casi todo el territorio argentino, eh, hoy lo pisamos todo, Ale. Entonces la, la justa defensa de las eh, vidas O de los seres no humanos que constituyen esas vidas Está en manos de nosotros, ¿no? Entonces hay que prestar atención a lo que instalan los medios Y hay que prestar atención a decolonizar los pensamientos Que no se mueven desde 1880, ¿no? Uh -huh. Estamos en el 2022, allí la esperanza de nosotros los artistas por revertir los discursos de odio que fomentan innecesarios racismos.
1: Pero decía: el cuidado de la tierra, el cuidado de la tierra para todos, eh, choca directamente con un modelo extractivista.
2: Directamente. Directamente. Tiene que haber otros modos. De, tiene que haber otros modos. Hay científicos trabajando en ello, ¿no? Si se quiere la, la comprobación eh, cientista, hay formas de resolver las cosas con otros modelos sin que se afecten los suelos sin, sin que tengamos que destruirlo todo
1: Anaí Rajen Mariluán está con nosotros en El Revuelto, no vino sola vino con, con algunos de los instrumentos que, que la acompañan que conforman esa voz cantante eh, que trae toda esa historia y me gustaría que nos los presentes
2: <risa> bueno allí también entonces aprovecho a saludar a Chivi que me alertó ¿no? de, de venir con, con los instrumentos Por supuesto, una ulcantufa, un ulcantufe jamás anda desprovisto de alguna de esas sonoridades Así que lo primero que traje para compartirte es el trompe Seguramente escucharon este instrumento sí. con otros nombres.
1: Arpa de boca, yo arpa lo escuché. Arpa de
2: boca, este Birimbau, no perimbau, birimbau, Birimbau, este, Arpa judía, Arpa gallega, eh, Harfish, ¿no? Cada cultura le da el nombre a este instrumento y nosotros, el pueblo mapuche, lo denominamos trompe, ¿no? Algo parecido a una trompa. Es un instrumento al que no se le conoce origen. Probablemente tenga una difusión vikinga, por eso se los encuentra en las costas de muchos, muchos lugares, espacios territoriales que fueron naciones originarias antes que hoy estados. Y suena.
1: Maravilloso.
2: Hipnótico, maravilloso. ¿no? Sí,
1: totalmente. Y, y esto de que estén en tantos lugares, pero no sepamos de dónde es.
2: Es maravilloso eso, uh -huh. porque además eh, distinguir un origen o buscar la pureza es un, es un camino peligroso, ¿no? Más bien, pensemos en la propiedad colectiva del ARPA, que para el pueblo mapuche es rompe. y que tiene la función de, según escritos y algunas crónicas, eh, digamos que podemos atender con un pensamiento etnomusical este instrumento se regala y se es regalado para cortejo, amor o amistad Mirá. entonces siempre se anda con un trompe no que se nos es regalado o que regalamos y, y este es eh, uno de los instrumentos que componen cada uno de mis discos no
1: decíamos bueno ahí tenés otro, otro de los instrumentos que va a ser más grande este
2: este no se va, no, ah, no va a sonar.
1: No, no, claro, pensé que ibas a sacar el grande, no.
2: No va a sonar, pero me gustaría nombrarlos, ¿no? Que son... Eh...
1: Fotografiarlo también, ahora. Sac, saca alguna de las fotos de, de los instrumentos. Eh, bueno, los vamos a describir, no va a sonar, son dos plumas.
2: Claro, ando con plumas de manque, de, de cóndores, ¿no? Que, que tienen como una función de, de hacer sonar el cultrún de una manera más suave.
1: Ah, lo usas como palillo.
2: Claro, Ahí tiene, está. tiene la función de baqueta. Ay. Y de abanico, porque hace mucho calor en Buenos Aires.
0: <risa>
1: es cierto, claro. <risa> Vos residís en Bariloche, ¿no?
2: Bariloche, en, sí. ¿Y
1: en Bariloche Centro?
2: En Bariloche, no, no, vivo como al pie del Cerro Oto. ¿no? Ah, mira qué lindo. Sí, sí. Así que... Um, bueno, contarles que, que también me acompaña el instrumento emblema del pueblo mapuche, que es el cultrún. El cultrún es una semiesfera que se hace con la madera del lugar. El territorio mapuche va de mar a mar, ¿no? de océano pacífico al Atlántico. Entonces, en ese conjunto eh, geográfico inmenso, eh, hay muchos árboles. Entonces, los cultrunes están hechos de las maderas que tengas a mano. Está recubierto de un parche de... De, de yegua ¿no? porque son instrumentos que se utilizan para ceremonias al amanecer y soportan mucha humedad y frío eh, así que suenan como más bien sequitos ¿no?
1: cuando decís está hecho de, de las maderas que se encuentran es que tienen que ser maderas que hayan caído y estén, estén en, eh, en, en la tierra o, o se tala el árbol para, para fabricarlo
2: no, no se talan los árboles <ríe> eh, vivos, ¿no? Eh, los, los árboles mueren de pie, eh, pero también los árboles caen con las nevadas. Entonces, en esa oportunidad de Ahí secado están. largo que tienen de dos o tres años, eh, las maderas se fraccionan cuando van a servir para Kulchum. Que las dejes estacionar hace que esa madera no se quiebre, ¿no? Y a esa media esfera que se talla eh, se le llama rally. Eh, y bueno, el cultrún, digamos, ahí lo están oyendo. Tiene un golpe sequito, ¿no? No es un instrumento que necesite ser oído muy de lejos a menos que se lo toque colectivamente. Y esto es importante decirlo: muchos de los instrumentos mapuche suenan muy bajitos porque no hace falta invadir eh, los sonidos. Eh, de la vida que está cantando alrededor que es el viento, que son los pájaros no que son los mares que hay que son... convivir con eso claro, uno solamente suma a esa gran orquesta ¿no? que es la vida eh, entonces la mayoría de, de los cantos ceremoniales se hacen, eh, se hacen en, en lugares alejados no respetando la naturaleza y más bien el canto es a capela ¿sabes Ale? Eh, yo como música, compositora, si se dice así, o creadora, lo que hago es conjugar canto y kulchum, pero no son las formas usuales tradicionales, sino más bien de futuro.
1: Y utilizás también, bueno, te, te, te juntás con instrumentos que tienen que ver con bueno, los más conocidos, los que en nuestra música suenan habitualmente, los incorporás también a tu obra.
2: Totalmente. Eh, yo soy música de formación uh -huh. entonces eh, utilizo o incorporo los, los instrumentos convencionales no académicos y populares como son piano y guitarra en, en la siempre compañía de, de Natalia Cabello Leopoldo Caracoche con quien tocamos hace 10 años y para mí eso tiene eso habla también de la convivencia viste sin que nada tenga que colonizar a otro uh -huh sin que nada tenga que jerarquizar a otro, entonces a mí lo que me surge son cantos y en esa oportunidad de la armonía que permite la formación del, del músico es que voy conjugando esas dos palancas, el pertenecer al mundo Mapuche y también pertenecer en 2022 a un pueblo que está vigente y que por esa vigencia se transforma día a día.
1: Dos veces ya dijiste 2022, ya estamos en el 2023 Perdón Ya se te fue un año más ah. <risa> Vamos a vamos a escuchar algo de, de tu música Justamente de, de ese encuentro, de ese convivir De, 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 de diversidades en, en la música en Ahí Rachel Mariluán está con nosotros aquí Está sonando en el revuelto, en la folclórica Música que viene del sur, que viene del pueblo mapuche ah.
3: ¡Gracias!
1: Y aquí seguimos charlando, compartiendo el revuelto, ya el último tramo del programa con Anaí Reyes Mariván, que le agradezco tanto. Estamos, yo sigo mirando los instrumentos que ha traído y escuchaba recién al Kike empezó a decir qué tenemos en común que somos diferentes. Y un poco de eso estábamos hablando recién en, en la tanda, ¿no? En, en la diversidad. Bueno, a partir del arpa de boca que, que nos presentaste, eh, tan de diferentes lugares y tan, tan igual también tan en común, ¿no?
2: Sí, totalmente. Es una, es, es una alegría pensar que somos ...un jardín con flores de todos los colores... ¿no? ...eso es lo que a mí... Eh, ...me lleva a... ...sacar por conclusión... Eh, ...de tantos... ...de tantos ires y venires... ...que hay con la historia de Argentina... ...de la historia de los pueblos originarios... ...invito más bien... ...a contemplar la naturaleza... ...y ver cómo se convive... ...cómo se puede convivir... Eh, ...pensando de diferentes maneras... ...y irradiando luces de muchos colores
1: ahí e invitas desde diferentes lugares diferentes actividades que tienen que ver con el arte con la cultura, que, que es tu música por supuesto eh, que es el, el cine también el documentar, el, el traer una memoria eh, tenés un, un laburo de mucho tiempo y de mucho esfuerzo, ¿no?
2: y de mucho territorio porque a mí me, me gusta plantarme en la Patagonia, ¿no? <risa> o en lo que se denomina Patagonia, que para nosotros es el territorio Mapuche. Pienso yo, eh, y ojalá que así también lo piensen las cantoras que escuchen, que nosotras cumplimos un, un, un rol, eh, digamos, muy hay muy, a muy poco espacio para nosotras, ¿no? Capaz que cumplimos un rol específicamente en el pueblo donde vivimos. Y qué valioso eso, ¿no? Qué valioso que podamos estar ahí, eh, digamos, conteniendo todo lo que sucede en el plano sonoro. Entonces, eh, en, la, en el territorio mapuche, hoy, digamos, convertido en ciudades, hay un aulcantufe por cuadra seguro, ¿no? Todo el pueblo mapuche, perdiendo su espacio territorial, terminó en las ciudades. Entonces, cuando... Uno piensa, ¿dónde están esos cantos? ¿Esos cantos están encerrados en alguna casita?
1: Eh, eh, suenan siempre.
2: Están. No,
1: no, no, no claro, se pueden callar.
2: Están, sí. Entonces, agradezco no Pero, que abran espacio en, en revuelto para, para las expresiones originarias. Realmente lo agradezco porque no es del todo común escucharlas.
1: No, es cierto. Y, y, y de hecho, eh, a, a gente... Cercana a la música también, contándole quién eras y que venías. Y, y que por ahí no tenían referencia de lo que hacías. Y, y si uno lee así por encima nomás lo que venís haciendo, te decís del territorio, del territorio mapuche, pero rodaste el mundo con tu obra.
2: <risa> sí, sí, eso sí. Es verdad que los cantos no. me han llevado a pasear y me tienen viajes pendientes también, una... De uno de esos es este no Estoy acá en Buenos Aires eh, Cumpliendo una serie de conciertos Que terminan el sábado eh, En el Centro Cultural Kirchner ¿no? Donde nos presentaremos Mujeres originarias de todo el país eh, En un concierto que se llama Territorios del Canto Y en esto de hacer fuerza De, de pensarnos las mujeres En los territorios Sembrando, resembrando cantos Es que también voy eh, prestando atención a lo que sucede en nuestros territorios. ¿no? Eh, así que el jueves 2 a las 18 horas también estaré cantando en el Parque Sarmiento, eh, en una jornada abierta para el que quiera acercarse. Y tiene un sentido, Ale, que es que allí habita una familia de lechuzas bizcacheras, ¿no? que están eh... en... ¿El Parque
1: Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires? <ríe> sí,
2: sí, sí. Allí existe un, una familia de lechuzas que están amenazadas. En su supervivencia Y que están acompañadas por biólogas que hoy viven en Bariloche Una de ellas Laura borce Cuando ella me contó que las lechuzas estaban siempre eh, Digamos a punto de desaparecer Es que pensamos acciones para que los vecinos se enteren De que acá también tenemos que vincular Canto, cuidado y naturaleza ¿no? No es solamente la naturaleza lejos Sino que uh -huh. nosotros mismos somos naturaleza
1: y hay, hay algo que me, me gusta interpelarme, interpelar al oyente, y, y nada, cada uno con, con, con su idea y con su apertura también a que esa idea pueda cambiar. Cuando hablamos de folclore, cuando se arman los festivales folclóricos, no hay una presencia de, de la voz originaria. Se, se establece esto que decís vos, la cultura de 1880 para acá. Ahí parece que empieza nuestro folclore.
2: Totalmente, o sea, ahí viste en la tecla, ¿no? Digamos, el folclore procura sostener los valores de una nación. Eh, en, en el caso nuestro, digamos, tenemos la, la felicidad de saber que esas especies eh, o géneros musicales nos alegran, ¿no? Pero no tienen que ver con el universo indígena, entonces está faltando la escena indígena, ¿no? Están... Eh, faltando escenarios indígenas Y esa negación o ese silenciamiento Digamos, proviene de los discursos de 1800 que siguen vigentes uh -huh. eh, Pero por suerte hay pequeños espacios, intersticios En donde aparece y florece ¿no? el canto de las mujeres indígenas y también en los territorios, sobre todo hablo de la experiencia que yo llevo, que es en territorio mapuche, las mujeres estamos recuperando nuestros cantos. Frente a la ausencia de políticas públicas, la emergencia autogestionada y autodeterminada de las mujeres mapuche está siendo cada vez más fuerte y quizás por eso quizás por eso estén, eh, digamos... Eh, privadas de la libertad, las mienes, mujeres con sus niños, ¿no? Entonces, fíjate qué poder que emerge como para tener que amedrentarlo.
1: Y cuánto silencio de, de esa privación de la libertad. Eh, ¿Cómo pasa de largo en, de vuelta, no? Los, los grandes medios. Eh, poniendo el ojo en otros lugares.
2: Claro, claro. Sí, Ale, bueno, eso es todo para reflexionar, ¿no? Vuelvo a insistir en abrir el corazón, porque si sos sensible a las problemáticas sociales, digamos, no podés, no podés avalar los discursos de odio.
1: ¿Qué más trajiste, Anaí? Que veo acá como unas campanitas de bronce, <risa> eh, muy un manojo... De un racimo de campanitas de bronce.
2: Un racimo de cascabeles, es lo que estás viendo. Se llaman cascahuilla
1: Mirá qué bonitas. De distintos tamaños. De
2: distintos tamaños. Y es, digamos, yo las uso colgadas, ¿no? Esa será la oportunidad de...
1: Como un cencerro.
2: Sí. ¿Viste qué urgencia tenemos por comparar? ¿por? Sí, sí, enseguida le buscas algo. <risa> Pero son cascabeles, ¿no? Eh, los cascabeles también tienen... Un origen que es la fundición de digamos de, de los metales de guerra, ¿no? Ese es el origen. Mira cómo el pueblo mapuche transforma, ¿no? Transforma las. Eh, las armas digamos, y las vuelve música, ¿no? Así que este instrumento este, casi siempre está asociado a la presencia del Kultrum, ¿no? Muchas veces he oído decir que las cascahuilias representan la lluvia. Y el kulchun la tierra, entonces tienen que estar juntos para que algo lindo suceda, para que la tierra se nutra y renutra.
1: Para que nazca algo, ¿no?
2: Claro. Así que bueno, esos son los instrumentos que traje hoy: plumas, eh, culchum, eh, trompe y cascahuillas
1: Y tu canto,
2: que se es, llama. Y,
1: y, y tu canto, ¿son composiciones tuyas en Mapuzungún o, o traes la historia, cantos históricos
2: no, no, a mí me gusta crear no Compones. porque los, los cantos el pueblo mapuche tiene muchos cantos tradicionales, no que son cantos de linaje que se hacen en ceremonias uh -huh. y están vivos porque nosotros tenemos nuestras ceremonias, entonces ese es el espacio para esos cantos a mí me, lo que me nace es crear no crear en Mapuzungum eh, crear con forma de canto Y también eh, este, este último año 2023, lo dije bien eh, Voy a estar eh, Elaborando músicas en donde No hay palabra, ¿no? En donde lo que canta es un yuyo del lago En donde lo que canta es una piedra En donde el que canta es el viento Me gusta mucho el espacio Creativo, me gustas pensarme en un ser libre ¿no? eh, valerme de las expresiones sonoras del pueblo al que yo pertenezco y de la vida que ese pueblo cuida
1: vamos a escuchar algo más de, de disco ¿eh? algo más de, de lo que haces de estas composiciones propias eh, que decís ¿es tu primer visita al edificio de Radio Nacional?
2: No, 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 he venido, venido, sí, sí, he venido varias veces. Bien. No, ya no te la sé decir, pero sí, es, conozco este estudio.
1: Bueno, maravilloso. Porque... Y el
2: auditorio de donde está, había otro, más, más maderoso.
1: El auditorio del tercer piso. Claro.
2: O sea, y también... Tercer piso, no.
1: No son tantas. Si ¿Sí es del tercero, ahí está.
2: Ahí se también me, y también... Confunden en los entrepisos a veces acá. <ríe> y también alguna vez dimos un concierto en el auditorio acá, ¿no? Sí.
1: Bien, porque de eso se trata, ¿no? Que, que las políticas públicas, que en tantos sentidos no, no son favorables a, a esto de, de, de la comunidad, de, de incluir toda nuestra, toda nuestra historia y todas nuestras nuestras cosmovisiones, eh, es, tra se trate de hacer algo, al menos desde de, de, de esta radio, por suerte has venido varias veces. <risa> Anaí Ray Marilón está sonando en el revuelto, escucha
2: ahí. Viu can't do you, you can't do you, I'll
3: cut the room, curaca, curaca, ¿De yeah. yeah.
1: Anaí Rajem Mariloan, Licenciada en Folclore Doctora en Antropología A la Claro, no, ahí, para decir que la tipa anda eh, investigando constantemente, eh, pero sobre todo cantora, pero sobre todo eh, luchadora por, por los derechos. Y hablábamos, hace un rato estábamos hablando ¿no? de, de, del tema del territorio, no, el territorio eh, eh, robado al, al pueblo mapuche, pero también... Hay un, el robo de la palabra, de la lengua, ¿no? una pelea por la restitución de los sonidos que, que nada, identifican a una, a una comunidad.
2: Claro, eh, ahí viste en la tecla, ¿no? Nosotros le llamamos restitución sonora, que es eh, que vuelva, que vuelva lo que tiene derecho a sonar, ¿no? Eh, nosotros creemos que toda recuperación territorial es legítima pero también es legítimo recuperar el territorio del canto, ¿no? Entonces en ese es mi, mi objetivo, ¿no? Contribuir a, a ese desilenciamiento, contribuir a que volvamos a cantar de a muchos, ¿no? Así que también me dedico, como, como decías antes, a estudiar archivos sonoros, ¿no? Los archivos que se grabaron al pueblo mapuche y que se acumulaban, eh, digamos, con la sospecha de extinción del pueblo mapuche, eh, hoy descansan en archivos alemanes, franceses, eh, norteamericanos, ¿no? entonces allí vamos a buscarlos, a traerlos y a volverlos a cantar, eso llamamos restitución sonora.
1: Yo decía en el inicio que desde, desde muy chica la, la música va con vos, ...contame ese muy chica... Cómo, ...dónde sonaban... ...cómo sonaban esas músicas... ...como tu, tu vieja, tu abuela... ...las mujeres de ese, de ese momento... Cómo, ...qué te transmitieron...
2: ...bueno, mirá... ...si yo te tengo que hablar de la música de cuando era chica... Eh, ...tengo que hablarte del agua... ¿no? ...porque yo nací, nací en Neuquén... ...en un lugar en, que estaba rodeado de canales... ...ríos y acequias... ...entonces para mí el sonido de infancia... Eh, ...más que abuelas... ...son las ranas... <risas>
1: <risas> ...tengo
2: millones de ranas... ...sonando cuando llega el atardecer... ...ese es el sonido de mi infancia... ...probablemente... ...después los canales... ...se, se taparon... ...se cubrieron... ...y pusieron en la esquina una canilla pública... ...que tenía agua potable... ¿no? ...un barrio... Eh, ...la Sirena en Neuquén... ...un barrio obrero... ...lleno de vecinos chilenos venidos de, del exilio de Allende, ¿no? Así que sonaba mucho la cueca, por ejemplo... ...mucho, mucho, muchos vecinos escuchaban cantoras populares de la cordillera... ...así que esos son los sonidos de infancia, mi padre y mis hermanos son músicos... ...o sea que yo no soy una exclusiva, digamos, yo hago lo que escuché en mi casa... Y, ¿Y qué más te puedo decir de la infancia? ¿Son, son
1: músicos también de, de, de música en Mapuzungún?
2: No, no, no. Mi papá era músico de las orquestas cuando no existía el tocadisco. Mirá. Entonces la casa estaba llena de instrumentos. Pero llena, llena. De Todos los instrumentos estaban en mi casa. Y cuando mi papá se iba, nosotros aprovechábamos a tocarlos. ¿no? Y también un recuerdo lindo que seguramente será... Eh, será eco en algunas de las personas que escuchen, es que mi papá era el afinador de guitarras del barrio. Entonces la gente venía, dejaba la guitarra y cuando mi papá llegaba del trabajo las afinaba. Y las devolvía a pura oreja, ¿eh? y las devolvía afinadas. Entonces, eh, digamos, ese recuerdo es, es precioso para mí porque ahora tenemos afinadores, ¿viste? Pero claro. antes no. Entonces, eh, la voz autorizada del barrio era mi, mi padre o mi casa.
1: Mirá, imagino ahí los vecinos siendo, llevando sus, sus guitarras, que además, eh, imagino, guitarras en muchas casas, ¿no?
2: Sí, es bellísimo. Era, yo las ponía una al lado de otra porque era muy lindo ver un montón de guitarras. Así que el amor por los instrumentos me acompaña hasta el día de hoy. Tengo quichisientos instrumentos y... Eh, digamos, ahora a mí me traen los cultrunes para que los arregle ¿no? <risa> para que los afine así que pienso que sigo con la línea familiar de... La,
1: la afinación es... Eh, es eh, tensar Tensar, claro, en este así caso Así que sí,
2: sigo, digamos, de alguna manera lo que vi en, en la infancia eso te puedo decir de la infancia
1: Y, y ahí, ahí, bueno, ahí cargaste eh, to, toda la energía para, para que en un momento sea tu música para que en un momento... Mira vos, dejamos a, a la infancia atrás y recién en la maternidad definas una lengua para cantar.
2: Claro, en el medio canté de todo, ¿no? Soy una valoradora del el canto de los pueblos del mundo, ¿no? Canté desde. Conozco el repertorio de casi todos los pueblos de por acá y también Euskera, ¿no? Eh, Euskadi, digamos. Referencias. Eh,
1: referencias mucho en Violeta, ¿no? Violeta Parra.
2: Más o menos, referencia ¿Eh? en Violeta a su compromiso Eso, político. ahí, claro. Nada más que su compromiso político. Después hay una sonoridad pariente, que es nacer, digamos, cerca de las cordilleras y la sonoridad es más nasal, ¿no? Pienso que esos son este, puntos hermanos. Pero a mí lo que me gusta de esa cantora eh, fue la valentía de uh. enfrentar discursos sin que le importe ni medie nada, ¿no? Eso sí me parece hermoso de Violeta Parra. También eh, la obra de Arauco tiene una pena, ¿no? Esa es una obra referencial. Capaz que es un tema de Violeta Parra, ahora que estoy pensándolo contigo. No es Violeta Parra, sino ese tema de Violeta ese Parra. Ese tema en
1: particular de sí, referencia.
2: Sí, sí. Ese, ese tema me parece muy precioso. Así que todos los años hago un cumpleaños de Violeta Parra en Bariloche y cantamos... Eh, en el lago, a orillas del lago, cuando hay buen tiempo dentro del lago, y cantamos, digamos, el repertorio de Violeta.
1: Mirá qué hermoso, mirá qué lindo. Contanos nuevamente qué te tiene por aquí, qué es lo que va a suceder en el CCK, no solo el sábado, sino también el domingo, porque lo del domingo va a poder seguir escuchándose. Sí, seguramente. claro. Contanos.
2: Bueno, junto a eh, Estefanía Cajeau, este, estamos coordinando un concierto. Eh, con a, dirección y arreglos de musicales de Popi Espatoco eh, que tendrá por protagonista a 12 cantoras indígenas que vienen de todo el país esto será el sábado a las 20 horas en el Centro Cultural Kirchner las entradas por medio de su página estarán disponibles a partir del martes y el domingo a las 19 horas estaremos presentando eh, muchos de los podcasts que se grabaron en alusión a las mujeres de los territorios, ¿no? Eh, tanto el concierto del sábado como los podcasts que se presentarán el domingo en el Salón de Honor llevan por nombre Territorios del Canto. Y esto es porque nosotras queremos remarcar que no hay territorios eh, sin mujeres haciendo, tejiendo y deshaciendo cantos, ¿no? Así que la invitación ahí está hecha para quien quiera acompañarnos, ¿no? para quien quiera ver en escena eh, referentes que hay en, en puntos distantes de Buenos Aires, pero que esta vez nos mantiene juntas. Podrán escuchar a, desde Micaela Chauque, eh, Emma Coñerí, Beatriz Pichimalén, Auca Ligüén, Noelia Pucci. Eh, Nadia Larcher, Andrea Mamondes.
1: Tres veces la nombramos ya, Nadia, <ríe> en, en el programa. ¿eh?
2: Lorena Carpanchay, Verónica Condomí. Así Mirá y, qué lindo. Y, y yo junto a mis compañeras, ¿no? Este, en ese territorio conjunto que hemos denominado Territorios del Canto o Mujeres Originarias.
1: Hablando de territorio, eh, de, ¿qué, qué, qué opinas sobre tener que replantearnos que el territorio sea un estado plurinacional?
2: bueno sería seguir el ejemplo de bolivia no eh, sería como un acto de justicia no pero pero antes de eso hay que construir no hay que construir de qué se trata todo eso hay que conocer hay que difundir hay que fomentar hay que enseñar hay que visibilizar en eso estamos ¿eh? estamos muchísimos eh, eh, hermanos originarios eh, creciendo, ¿no? conociendo y, y ejerciendo muchos derechos que tienen que ver con, con conocer nuestra historia y redactarla a nuestra manera. Entonces, eh, por ejemplo, en el territorio mapuche es emocionante la tarea que llevan los quimelfes, ¿no? Son enseñantes de la lengua mapuche que trabajan por puro amor y compromiso político con devolver la palabra a donde pertenece. Después verán cómo se oficializan esas lenguas, pero en los hechos eso ya está marchando.
1: Y, y lo, que, lo que no nos cansamos de repetir, ¿no? Una una lengua es una mirada del mundo, es una mirada de cómo queremos habitar este mundo. Entonces de ahí la importancia de que esas voces suenen y, y que no suenen solamente en el territorio y para el pueblo que, que es dueña de, de esa lengua. Es más que interesante y necesario que se difunda y la conozcamos porque eso también nos nos motiva a nosotros a conocer, nos hace crecer en el conocimiento de otras cosmovisiones. Eh, bueno, no es eh, casual que desde chico lo primero que, que aprendemos, además de, del idioma con el que, cual nos colonizaron, eh, es el de la segunda colonización. ¿no? Eh, tenés que saber castellano e inglés. Bueno, son dos miradas del mundo. Nos claro. están faltando unas cuantas.
2: Sí, la idea no es segregar, sino sumar, ¿no? Claro. Cuanto Cuán, más nos amplía el universo y cuánto nos mejora el buen vivir. Hoy estuve visitando Punta Querandí, que es un territorio resguardado, ¿no? Que, que están llevando adelante muchas personas de distintos pueblos originarios. Entonces, allí se establecerá o ya es, de hecho, una de las primeras comunidades Pluri originarias. Ahí va. ¿No? Bien, Punta bien. Querandí ahí en en Punta Canal cerca de Tigre hoy estuve ahí compartiendo con, con los hermanos con los lamienes que allí están a la defensa y al resguardo de ese territorio y, y digamos esto conversábamos eh, con Pablo Badano no respecto de, de pensar comunidades integradas por muchísimos muchísimos pueblos
1: Anaí, te agradezco enormemente que hayas venido hasta, hasta la radio a contarnos, a conocernos y a poder charlar de, de tu historia, que trae un montón de historias y que, y que vale compartirse. ¿eh?
2: Bueno, un placer enorme eh, poder materializarme y estar aquí en carne y hueso en Buenos Aires con todas estas lindas noticias. Y si te parece me voy a despedir cantando. Ahí vamos, claro,
1: claro que sí. Así cerramos el programa y me encanta.
2: Este canto que ofrezco eh, es, eh, es un canto que dice eh, que sea bueno nuestro tránsito, ¿no? que sea bueno nuestro andar, que sea tranquilo nuestro inicio por este camino. Y lo repito porque hoy lo canté allí en Punta Canal eh, junto a la tarea que lleva Punta Querandí y me parece lindo compartirlo para terminar el día.
1: Ana y Rachel Mariluán en el revuelto
2: kai kai ale kai ale mai mai e mai 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 Maye, mai mai Maye, mai 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 tung kelani
3: ki pai tung kelani ki pai
2: mai 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 mai
3: mai mai